Bienvenidos a Stock at Home, Atrapados en Casa. En este podcast escucharás las historias de 40 freelancers y personas trabajando desde casa durante la pandemia del coronavirus. 40 episodios, uno por día, para esta cuarentena. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Heidi? Muy bien, feliz de escucharte. Pues mira que ah. bien, con el favor de Dios, bien, con salud, eh, dentro de todo con buenos ánimos. ¿Y por allá cómo están? Por acá, pues igual, con justo como lo acabas de describir, bastante bien de salud. Eh, afortunadamente yo también, mi familia, mi, mi gente cercana está, está bien, pero sí, cada día escuchamos pues eh, más preocupación de... De todo tipo, ¿no? No solo de salud, sino ¿no? yo creo que más de lo que oigo yo preocupaciones es de tema laboral y económico y cosas por el estilo, pero no sé qué tanto está impactando o cómo ha impactado allá en Panamá el asunto este del coronavirus. Uy, pues bastante. Eh, Panamá ha sido reconocido internacionalmente por tener un buen manejo en la parte de salud. Eh, creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo titánico para tratar de que la gente se quede en casa. El pueblo panameño inicialmente fue muy tolerante, muy comprensivo. Hemos sido bastante solidarios. Sin embargo, hemos llegado a ese punto en el que hay gente que se está muriendo de hambre. Entonces, eh, pese a, a que yo entiendo que, que es un tema de salud, que es vital, y, y yo puedo estar encerrada en mi casa con mi familia y con la tranquilidad de que tenemos los recursos para... Tú sabes, para, para vivir, para sobrevivir por estos días, por estas semanas. Asimismo, se me parte el alma sabiendo que hay familias que no han comido. Entonces, eh, Panamá realmente está en shock, al igual que todos los países de la región. Yo creo que la realidad europea y la realidad norteamericana es muy diferente a la realidad panameña. Todos estamos afectados por la parte de la enfermedad. Pero la parte económica y la parte psicológica va a ser muy diferente en, en los distintos continentes, creo yo. Sí, 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 totalmente. Y además, yo creo que esa parte económica y psicológica va a durar mucho más que la cuestión sanitaria, tal vez, ¿no? Yo creo que se puede encontrar una cura, eh, esperemos, ¿no? En un tiempo, pues, se estima que un año y medio, tal vez pero los efectos secundarios económicos, laborales, psicológicos se van a extender por mucho tiempo más, ¿no crees? Claro que sí, yo creo que el mundo va a quedar totalmente polarizado. Eh, ahorita mismo tenemos una situación que, por ejemplo, tú ves, yo tengo una pequeña empresa y cuando esto empezó, mi año empezó de una manera un poco atípica, yo empecé el año de vacaciones en Portugal, o sea, uh -huh. yo estaba feliz. Sí, sí. <risa> Y luego me tocó regresar a Panamá, eh, estuve aquí por trabajo unos días, luego viajé otra vez a México por trabajo, estuve allá, me quedé un mes también como trabajo vacaciones, y cuando estaba en México estuve bastante eh, en autocuarentena, <ríe> en, cuarentena sí. en cuarentena voluntaria, porque ya se empezaba a escuchar todo lo del virus y demás, y pues me quedé bastante tranquila considerando que tenía que viajar. Cuando llego a Panamá me encontré con el COVID. Eh, cuando yo llegué a Panamá, a los dos días empezó la cuarentena absoluta. Entonces, eh, ha sido realmente un shock. Yo he visto cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque 
he visto lo que pasó en Europa, he visto eh, cómo empezó el tema en México, que me acuerdo que estaba yo a punto de viajar y había un concierto inmenso que no habían cancelado, uno de un sí. festival de música. Sí, el Vive Latino, sí. Sí, y, y llego a Panamá y me reciben con termómetros y pistolitas y cosas así en el aeropuerto. Y <risa> <risa> sí, fue interesante. Pero bueno, eh, dentro de todo, bastante bien. Panamá, el tema aquí, la, el temor es que la curva, pues, no se aplane del todo cuando empecemos a, a liberar la cuarentena. El gobierno ha dicho, creo que la expectativa es que para el 15 de mayo, el 15 de mayo ya cumpliríamos los dos meses en cuarentena absoluta. La cuarentena panameña ha sido bastante restrictiva. Las mujeres salimos lunes, miércoles y viernes. Puedes salir dos horas dependiendo de tu número de cédula y los hombres salen martes, jueves y sábado. Y el domingo nadie wow. sale. Han habido fines de semana donde la gente ha quedado totalmente encerrada como este. Por ejemplo, que este hoy es día del trabajo y entonces a las mujeres les tocaba salir y hasta ayer no estábamos claras si íbamos a poder salir o no porque parece que cuando es feriado entonces todo el mundo en casa hace unos fines de semana atrás nos pasó y, y bueno, así vamos eh... Oye, qué, qué interesante esa división justo me habían comentado brevemente sobre ese tema creo que también en Perú uh -huh. que así estaba la división de mujeres y hombres de determinados días de la semana pero ¿cuál, cuál es un poco la lógica de que sean ciertos días hombres, ciertos días mujeres no, me queda, se me hace como extraño a mí me parece una buena iniciativa en el sentido de que ok, hay más violencia en medio de toda esta situación yo creo que esto ha exacerbado los niveles de violencia contra la mujer en todos los países de América Latina entonces, sí. ¿qué pasa? Si tú tienes un día que es solo mujeres y tú ves un hombre fuera de lugar en un barrio de estos bajos o zona roja, ya eso es como, inmediatamente se convierte en una alerta. Y, y yo creo mm. que ayuda a proteger a las mujeres. Eso por una parte. Y la otra es que si tú tienes eh, una familia que usualmente es mamá, papá, niños, o en el caso de que sea una mujer soltera con su madre y sus hijos, pues necesariamente vas a tener que dividir la, la cantidad de adultos que salen a exponerse en, eh, en ese momento sí. y, y eso también me parece una buena medida por lo general, quizás a veces cuando uno sale en pareja sale como más expuesto o qué sé yo o estás más relajado, si sales solo yo creo que de alguna manera uno tiene en el subconsciente la idea de me tengo que cuidar más y tengo que, tengo que cuidarme de no infectarme y de no infectar a nadie, pero de no infectarme para llegar a mi casa sano por mi sí. familia entonces creo que a mí me pareció una buena medida sí confieso que es difícil <ríe> es muy difícil especialmente eh, en un hogar donde, donde hay gente de un solo de, de un solo sexo que es el caso de mi casa estamos mi mamá mi abuela y yo entonces eh, si las tres somos mujeres mi abuela no puede salir porque tiene 95 años la tenemos totalmente en cuarentena pobre, pobrecita sí eh, y mi mamá y yo nos turnamos, ella sale a otra hora porque es jubilada y yo salgo pues a la hora que me toca. Pero sí es mucho más restrictivo porque si necesito hacer algún martes de emergencia en el banco por, tra por trabajo, por negocios, estoy fregada. Sí. Wow, sí, no, no sabía que fueran esas medidas así de, de restrictivas. No, no estoy seguro que algo así se pudiera aplicar acá en, en Ciudad de México, pero sí me parece bastante interesante lo que está pasando allá en pues, tantos países más 
Centroamérica, Sudamérica, en este sentido. Oye, y cuéntale un poco a la gente, yo, yo conozco un poco sobre tu historia de trabajo, pero cuéntale a la gente que este, a qué te dedicas y cómo ha modificado todo esto, tu forma en cómo estás viendo ahora tu, tu negocio. Uy, muchísimo. <risa> bueno, eh, yo soy intérprete de conferencias, inglés de español, estoy viviendo y basada en la ciudad de Panamá, tengo una agencia que se llama Panama Interpreters, que también nos dedicamos a, a eso y al alquiler de equipos audiovisuales y traducciones, etc. Durante esta fase del COVID, los intérpretes de conferencias hemos llegado a un alto en, en nuestras carreras porque pues, los eventos en vivo han sido suspendidos, por lo menos en Panamá, hasta el 2021. Cualquier evento que tenga más de, creo que son 25 participantes, todos han sido suspendidos hasta el 2021 y por el momento ninguno, <ríe> obvio entonces claro. eh, los intérpretes han, hemos tenido que poner los ojos sobre soluciones en línea yo gracias a Dios llevo tres años con mi plataforma, eh, es una plataforma de interpretación simultánea remota o a distancia <ríe> esta plataforma es eh, la plataforma de Interprefy ellos nos han dado la representación para América Latina, así es que cualquier colega que nos esté escuchando y que necesite una plataforma, pues estamos a la orden. La mayoría de los intérpretes también están utilizando Zoom, hay muchos que se están certificando en otras plataformas y todo, yo creo que todo es parte del juego, ¿no? Uno como intérprete tiene sí. que buscar la manera ahora de ser un intérprete del siglo XXI y aprender a tener pues un espacio en casa con, que sea silencioso donde tengas buena conectividad, tienes que verificar que tengas el equipo necesario, una buena computadora, buenos audífonos, para poder trabajar. Sí, sí, ha sido un cambio muy, muy radical. Yo también, pues también, tú sabes, soy intérprete y, y me había tomado como ciertas reservas con el tema de la interpretación remota, me había parecido siempre como algo que, bueno, sí está bien hacer en algún momento, voy a ir buscando después cuando se pueda. Y de repente, pues ya está aquí la situación y ahora hay que hacerlo a fuerzas, ¿no? Entonces, sí. si quieres seguir trabajando, tienes que encontrarle ahí alguna forma. Sí. Y es, es una redefinición de la forma de trabajar nuestra y también de las empresas, ¿no? Porque eventos, para que regresen los eventos, aquellos eventos de más de 100 personas, etcétera, y la renta del equipo y todo esto, claro. es algo que está pegando durísimo a toda la industria de la traducción. Sí, definitivamente. Y ¿sabes algo, Carlos? No es solamente la industria de la interpretación, es la industria MISE, que es esa industria de Meetings, Incentives, Conferences and Events. Yo estuve en una reunión con la gente de Canadá de la, de la industria MISE y ellos estaban dando sus impresiones de lo que ha sido el COVID, cuál es la situación, cómo impacta su industria y cuál es el camino a seguir. Y me pareció muy interesante la perspectiva canadiense porque ellos decían, mira, con esto que ha pasado, lo que hemos aprendido es que el camino a seguir son los eventos híbridos. No importa si nos recuperamos del COVID. Para tener una buena gestión de riesgo en nuestra industria, tenemos que orientar el mercado hacia eventos híbridos. Eso quiere decir, puedes tener gente en sala, pero también tienes que hacer el live streaming para que haya una, una audiencia virtual. Para que si el día de mañana vuelva a pasar algo similar, ya la gente sepa y tenga la costumbre de conectarse virtualmente a los eventos. Asimismo, tenemos que tener todo eh, 
listo para que eso se dé. Por ejemplo, las publicidades, todo lo que es mercadeo, eso es parte de, de toda la facturación y todos los ingresos que representa un evento en vivo. Un evento en vivo representa una cadena de suministro y una cantidad, una, una comunidad de pequeñas y medianas y hasta grandes empresas que lo respaldan. Tú tienes los audiovisuales, tienes la gente de catering, tienes la, las modelos, tienes la, la gente de publicidad y mercadeo, en fin, es toda una cantidad de servicios y toda esa gente se ha quedado sin ingresos y se ha quedado en el aire a razón de todo esto. Entonces, por eso dicen los canadienses, la manera de ver el futuro es contemplando eventos híbridos para que si tenemos un expositor, podemos tener dos en salas y uno remoto, para que nos acostumbremos a trabajar así. Y así, si esto vuelve a darse, que no nos eh, agarre de sorpresa, ¿no? Claro, sí, tiene todo el sentido del mundo pensar en eso. Y, y no me había dado cuenta que justo eso es lo que ha estado pasando en un par de eventos en los que he trabajado estos días. No lo habría pensado que así es, un evento híbrido, pero sí, hay gente en sala y hay gente en sus casas y en otros países. Y, y es interesante como yo creo que sí va, va a ir para allá y tiene que ir para allá la, la forma de trabajar para todos estos esta industria de servicios porque sí, estamos de repente ocurre una situación como esta y, de, y no tenemos nada, ¿no? O sea, si no, ten, si no existiera la tecnología como ahora está desarrollada, estaríamos en, en problemas mucho más graves. Claro, definitivamente. Hay intérpretes que han encontrado oportunidades en medio de todo esto, que somos los que conocemos un poco más de tecnología y podemos interpretar a través de una plataforma profesional, a través de un Zoom o buscamos la manera. Pero yo creo que va a ser muy interesante que como gremio, una vez que pase todo este, todo, toda esta crisis, eh, nos preguntemos a nosotros mismos ¿Cómo vamos a querer encajar dentro de todo ese evento híbrido? O sea, ¿vas a querer estar en sala? ¿O serías lo suficientemente flexible para dejar que te contraten a distancia? Si te contratan a distancia, ¿bajo qué condiciones? Eh, ¿Cómo vas a ir educando al cliente en cuanto a temas como la salud ocupacional, el shock acústico, las horas de trabajo... Eh, una remuneración justa o sea, hay muchas cosas que, que creo que deberíamos revisar a futuro, eh, obviamente en este momento todo el mundo está un poco desorientado y lo entiendo, pero sí. creo que es hora de entender que, que la profesión ha empezado un nuevo capítulo y, y creo que ha sido un parto, ¿no? Sí, 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 totalmente Oye, Heidi y, y cambiando un poquito de tema me gustaría preguntarte qué es algo que te ha sorprendido o igualmente preocupado, qué te preocupa de toda esta situación, ya sea a nivel personal o a nivel tal vez Panamá uh -huh. y si crees también ya a nivel más grande mundial, pero ¿qué te ha sorprendido y qué te ha preocupado de esta situación hasta ahora? ¿Qué me ha sorprendido? Eh, me ha sorprendido la forma en que ha quedado en evidencia todas las fallas que tienen nuestros sistemas. Uh -huh. El mundo ya vivía en una disparidad con una brecha entre ricos y pobres que, de la que todos hablamos, pero yo creo que esta situación nos ha hecho verla de frente, ¿no? Y, y realmente eso me, me ha sorprendido muchísimo ver el nivel de eh, impotencia que tenemos los, los pueblos. Ante, ante una crisis como esta y millones vienen y millones van y bonos, por ejemplo, Panamá puso dos mil millones de dólares en bonos del Estado 
y los millones vienen, van, se ponen, se piden, se prestan, whatever. Y nosotros seguimos viendo cómo la gente se muere de hambre esperando una, una ayuda de 80 dólares que no llega porque el Estado no tiene recurso humano suficiente para repartir en el momento que la gente lo necesita. Eh, me ha sorprendido también que aquí se desarrolló un app, eh, Sociedad Civil, esto fue iniciativa de alguien y es un app donde te ponen el, por nombre y apellido una persona en una provincia tal que necesita ayuda esa familia y si tú le quieres donar le puedes mandar una transferencia bancaria te ponen en contacto con ellos directamente y de ser humano a ser humano simplemente dices tenga, aquí estoy y eso me ha parecido muy lindo o sea me, veo las dos sorpresas no la, la que me sorprende y me, me pone de frente con la cruda realidad y me, me parte el alma y por otro lado veo esa otra sorpresa donde es como una bocanada de aire fresco y veo que ante situaciones como estas, los pueblos latinos somos más unidos. Y si estamos de rodillas, vamos a arrodillarnos todos, pero juntos para tratar de soportar esto, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y algo que me preocupa muchísimo a futuro es... Yo creo que hay muchas convenciones internacionales sobre lo que son armas nucleares, biológicas, etcétera. Pero yo creo que hay una, hay una gran parte de un componente cult cultural de los pueblos que no se ha eh, puesto en perspectiva. Por ejemplo, yo, yo veo que hay muchos virus que, que salen de China por el, el manejo sanitario que tienen ellos en sus mercados y todo lo demás. Y hasta ahora el gobierno chino ha dado pruebas de solidaridad mandando ayuda médica a ciertos países, haciendo esto, lo otro, sirviendo como ejemplo, eh, compartiendo mejores prácticas. Pero en esta ocasión yo creo que el mundo ha llegado a un alto. Y yo creo que un simple lo siento no va a funcionar. O sea, yo creo que una vez que todo esto pase, la comunidad internacional tiene que pasar factura a China. Yo entiendo que el mundo depende de China porque es el fabricante número uno, entiendo que es el exportador número uno, entiendo que sus precios son súper competitivos con el resto de los mercados, pero por principio yo creo que todos los consumidores del mundo tenemos que exigirle a nuestros gobiernos que reinventen el sistema, que se abran nuevos mercados. Hay muchos países que tienen recursos y que pueden ser exportadores y quizás no tengan los precios de China, pero podrían ser competitivos. Y, y creo que es hora de que entendamos que no podemos depender de un solo jugador. Sí. Sí, no, ese es un, un punto de vista muy, muy interesante. Es un insight así clave, lo que acabas de decir. Me parece muy interesante que lo pensemos porque efectivamente lo que ha, lo que ha revelado esta situación también, además de, como acabas de decir, lo bueno y lo malo de la gente, ¿no? Lo, lo, te sorprende lo malo que, que está como más ya digamos, expuesto al desnudo y también lo bueno de, de que la gente también organizada puede tener iniciativas muy, muy buenas, ¿no? Pero, pero también ese tema de pensar nuestros hábitos de consumo, de nuestros hábitos de limpieza, nuestros hábitos de todo, es muy importante también empezar a, a redefinirlos y justo como acabas de decir, tenemos que exigir también ese tipo de cosas de parte de, de los gobiernos porque justo se van por el que menos cobra, pero pero eh, pues ahora están la, los resultados, ¿no? Ahora todo depende de ese proveedor y cuando de ahí viene un, un virus que nos detiene detenidos a todos, pues todo mundo sufre. Sí es cierto, es una, es una cosa muy interesante lo que acabo de decir, Heidi. Muchas gracias por, por, por echar luz en ese punto. Oye, 
Y te quería preguntar finalmente, ahora que ya para cerrar este, esta breve conversación, eh, ¿qué crees que deberíamos aprender? Ya dijiste varias cosas que, que te han sorprendido, que te preocupan, pero ¿cuáles son las lecciones que tú ves como por ahí metidas en todo este desastre que estamos viendo, esta sorpresa, este parto de una nueva industria tecnológica? ¿Pero qué, qué lecciones crees que, que debemos aprender o que tú has aprendido hasta ahora? Bueno, de mi parte... Eh... Creo que es, es vital que le inculquemos a todo el mundo, especialmente a las futuras generaciones, educación financiera, para que tengan eh, un respaldo en caso de que suceda algo como esto, que tengan un respaldo, para que no pierdan la calma, para que no haya desesperanza, para que la gente no muera de hambre. Eh, creo que es importante la planificación. Eso como primer punto. Como segundo punto, creo que como, como raza humana tenemos que detener el consumismo absurdo que tenemos. No solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones ambientales. O sea, mira ahora que estamos tratando de racionar la, los alimentos, eh, el consumo de cosas que no estamos comprando y botando a cada rato... Yo creo que el medio ambiente también nos ha dado la lección más grande de todo esto. El mundo vuelve a respirar gracias a que nosotros no estamos. Entonces, dado que tenemos que estar, porque no nos queda de otra, <risa> eh, creo que tenemos que gestionar mejor nuestro consumo por cuestiones económicas y ambientales. Y como tercer, y como sí. tercer punto, pues, creo que viene una nueva parte de, del modelo económico mundial yo creo que es obvio que, que la, globali la globalización ha cambiado ¿no? ahora mismo eh, sí va a haber globalización pero quizás dado este paréntesis que se ha dado vamos a ver oportunidades para pequeños emprendimientos para pequeñas empresas para, una para ver la cadena de suministro de una manera diferente, quizás más digital. Y creo que hay que orientarse mucho a la parte de la tecnología. Y, sin olvidar que ese elemento humano y el ingenio humano, la creatividad es lo que le da el toque al mundo para que sea mundo, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que enfocarnos más en sistemas educativos o, o planes educativos que, que se orienten a eso. Ya dejar de dar materias que son tan obsoletas y entender que la educación tiene que ser más efectiva Sí Muchísimas gracias Heidi por, por todo esto la verdad me parece que este episodio se puede escuchar un par de veces para, para digerirlo bien hay muchísimas ideas, mucho contenido en lo que acabas de decir y te agradezco tu, tu tiempo, que nos hayas abierto un poco la ventana a cómo está la situación en Panamá y cuídate mucho te mando un abrazo Gracias Charlie, igualmente otro para ti, cuídate